Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Esta semana é o Semana do Grande Prémio do México, mas logo... Não, do Grande Prémio do Brasil, logo a seguir ao Grande Prémio do México. Já estamos com uma, os contentores da Fórmula 1, que fica aqui parado no tempo. Uh, hoje comigo tenho o Bruno Paiva, o da Mind Machine. Tenho o Vasco Pinheiro, o Marcelo Magano, o Alexandre Carneiro, que é o Young Timers Portugal, Vargonze. Uh, para quem costuma vir aos sete já sabe que este é, o, é um dos nicks mais... Uh, Faladores, digamos assim, ou o que escreve mais. E o Pedro Lagareiro, uh, aqui o nosso amigo Bonavente. Rapaziada, espero que esteja tudo bem convosco. Uh, tivemos um grande prémio do México, que para, para alguns não foi grande espingarda, para outros foi assim assim, para outros gostaram de ver, mas que mudou significativamente as contas do campeonato, até porque Max Verstappen, com uma largada brilhante, conseguiu passar os dois Mercedes logo no início e assim assegurar mais uma vitória neste campeonato. Uh, começávamos por aí, pelo Grande Prémio do México, os vossos destaques deste Grande Prémio. Uh, começo pelo Alexandre, que era para ter cá vindo as últimas duas semanas, mas por uma razão ou por outra não conseguiu, portanto hoje tem o tempo de antena em primeiro lugar. Alexandre, como é que viste o Grande Prémio do México? Quais foram os teus destaques, pela positiva e pela negativa? Pá, pela positiva eu tenho que dizer uma coisa... Ah, nós temos a sorte de estar a viver uma época, uma época de Fórmula 1 fenomenal, em que tens duas equipas que todas as semanas, quer através dos pilotos, quer através da tática, estão continuadamente a tentar superar-se uma à outra. E eu acho que nós depois só conseguimos, normalmente só se reconhece isto passado uns anos, quando olhamos para trás e dizemos, ah, é naquela altura que era bom. Epá, nós estamos a viver essa época. Estamos a ter uma época brutal. Uh, acho que não, não é só dos pilotos mas é a estratégia das equipas estão totalmente, estão totalmente alinhadas para tentar ultrapassar porque estão tão, eu acho que estão tão perto uma da outra nós já debatemos aqui isso várias vezes eu acho que estão tão perto, tão perto uma da outra que eu acho que já são os pormenores que vão decidindo ao azar que agora, agora como os carros de Fórmula 1 são quase tão fiáveis como os que andam na estrada aquilo para variar um carro é preciso quase um milagre é preciso passar em cima das rodas um do outro uh, portanto os pormenores decidem o o, o assunto. Pá, gostei que a realização foi um bocadinho melhor, até conseguimos descobrir que o Gasly, afinal, anda lá nas corridas. Vimos lá um bocadinho, que eu já fico sempre na dúvida se o Gasly anda lá ou meteu um drone a andar com, com a sinalização dele <risos> para dar o... Para dar tipo o outro gajo na outra vez na Fórmula E, não foi? Meteu <risos> o <teu> amigo. <risos> Pá, gostei muito da... Pá, acho que a Ferrari, tenho, fico sempre na dúvida se eles estão melhorzinhos ou não, mas acho que começa mesmo a achar que estão a, estão a subir de nível uh, já, e, e continuam a lutar pelo terceiro lugar por causa de terem dois pilotos fenomenais, também já falámos disso, mas acho que agora o carro está a corresponder e estão a criar problemas ao, à, à McLaren. Epá, e queria só dizer que finalmente reparámos na... Eu, eu, eu de outra vez na semana passada brinquei nos comentários que se ninguém falar, não se falasse do Covid... Uh, e se não falasse do negócio da Andretti ninguém falava da Alfa Romeo 
pá, eu, eu acho que ao formeu este, este, esta semana até se reparou neles, pá, mas eu não queria ser malzinho para a senhora da estratégia da Alfa-Romeo, que eu até gostei muito da entrevista que ela deu no Beyond the Grid, mas acho que está na altura da senhora ir trabalhar para o outro lado. Epá, é porque eu, eu, eu vejo sempre a perder pontos e, e a única desculpa é, que eu vejo é a estratégia. Sabes que eu fiquei na dúvida se ali foi culpa da senhora ou se foi culpa do Giovinazzi. Porque o Giovinazzi estava na estratégia correta, que era o undercut, mas por qualquer razão ele para, mete os duros e começa a perder tempo para toda a gente. E ficou tudo com a ideia que naquela altura que os duros se calhar não funcionavam muito bem. Depois levou isso, isso levou outras equipas a adiar as paragens deles porque ficou tudo com medo. Mas parece que foi mesmo o Giovinazzi que com os duros não conseguiu pôr o carro a funcionar como devia. Mas mesmo assim ele acabou à porta dos pontos. Mas Eu acho que há um problema motivos. com o Giovinazzi que até o, o responsável da equipa tem um problema. Que o Giovinazzi é tipo aqueles quinzinhos muito, muito engraçados e simpáticos e nascia que toda a gente gosta. E portanto alguém está com dificuldades em dizer: é pá, amigo, tu estás sempre a fazer as neiras. És muito rápido de vez em quando, mas é só de vez em quando. Porque ele andou a Epa, rodar em 15 segundos. Vamos lá ver. Problemas técnicos há sempre. Eu vou-vos cortar o som um a um. Ah, já parou. Não, o Giovinazzi, não sei se já seguis o podcast na altura, mas eu aqui, acho que foi o ano passado, eu disse num dos episódios que. Havia só três pilotos naquela grelha que, por mim, não ganhavam corridas com Mercedes. E um deles era o Giovinazzi, portanto, e mantenho. Uh, acho que o... Eu acho que o Giovinazzi, depois, o Giovinazzi tem outra coisa. Ele era capaz de dar um terço da corrida à frente e depois não ganhar. Exatamente. O Giovinazzi só funciona quando precisa de contrato. É, é assim do Pedro Barbosa. É, é um Exatamente. Uh, e isso irrita-me aqui um bocadinho. Só cumprimentar aqui o nosso, os nossos amigos do, do chat, o António Sampaio, que nos deseja boa noite. Um abraço para o António. Por momentos parecia que eu estava com um colete refletor das estradas. Pá, é mesmo assim que é para enganar a polícia quando vou de carro à noite. Uh, uh, Manda-nos um abraço a todos e, e que nos dá os parabéns pelo podcast. Estás sempre voz a toda, a toda a gente. E é assim mesmo, António, quando quiseres cá vir falar connosco um bocadinho, estás à vontade, já sabes, é só mandar um e-mail para podcast.vff1.com Agendamos um dia que possas e teremos todo o gosto de ter-te cá. Deixa-me só complementar, mesmo... mesmo os que não concordam connosco, atenção, Estamos, damos voz a isso. Eu acho que aqui entre todos gostamos de toda a gente, e, portanto há sempre desacordo no que claro, há acordo. Não. Aqui o Phantom Blaster, boa noite a todos. Que grande painel que temos hoje. Um abraço para o Phantom Blaster e quando quiser caber também já sabe. O mesmo para o Alain M. Rosa, <risos> meu conterrâneo e aveirense. Boa noite, meus senhores. Vou estar a ouvir enquanto trabalho, por isso um bom podcast a todos e bom, bom, bom trabalho para ti, Alain. Um abraço para o Tiago, que já cá esteve connosco. O Tiago Durães, deve estar no Porto a ouvir-nos. E aqui o Bernardo Figueiredo. O problema do Giovinazzi foi ter saído onde saiu, preso atrás da luta do Bottas com o Ricardo, depois toda a gente lhe fez o overcut. Pois pode ter sido por aí, de facto. Ele sai atrás desses dois e depois começa a perder tempo a toda a gente. Eu reparei nisso porque estava a seguir a corrida do, do Alonso pelos tempos. E quando o Giovinazzi para, eu pensei que o Alonso ia ter a vida complicada depois, porque ia ficar basicamente com os dois Alfa Romeo à frente outra vez. Uh, e depois o, o gap entre o Alonso e o Giovinazzi que estava sempre a aumentar mas não era só do Alonso e do Giovinazzi era do Vettel, do Raikkonen, do Alonso do Norris, portanto toda aquela gente estava ali que podia ficar vítima do tal undercut do Giovinazzi de repente começa a aumentar a vantagem para ele e o rapaz começa a ficar cada vez mais para trás portanto aquilo não correu nada bem à Alfa Romeo uh, Bruno, 
como é que tu viste o Grande Prémio México? Quais são os teus destaques desta, desta corrida? Ou deste fim de semana? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uh, e eu, eu vejo este Grande Prémio, houve muitas pessoas e no Twitter falou-se muito disso, foi muito chato. E foi, eu, não, eu não acho que foi assim tão chato, sinceramente. Eu acho que teve várias situações interessantes, uma das quais concordo completamente com o Alexandre, foi a realização, eu acho que já na, no, nos Estados Unidos tinha estado melhor, uh, e foi muito interessante ver outras batalhas, e aquela batalha do Bottas com o Ricardo, ao que tinha, tinha piada também, mas houve outras batalhas, apareceram outras, outros pilotos, e acho que isso foi bastante Aquilo foi uma batalha, Bruno? Aquilo foi uma batalha? Foi um bocadinho, foi um bocadinho. Eu só vi o Bottas um andar atrás do Richard. Não, foi um bocadinho de batalha. Foi, foi... Não, sinceramente, ali durante o Grande Prémio, não entendi muito bem isso, sinceramente, não entendi, não, não, não compreendi, até pela qualificação da Mercedes, não, não entendi a, a extrema dificuldade do Bottas. Eu sei que o Ricardo é um piloto, e é, é muito bom, é um excelente piloto, mas, uh, e são dois, são dois motores Mercedes, mas não, sinceramente não entendi. Ou o Bottas uh, chegou ali um momento onde teve medo de fazer mais porcaria, ou então não sei, porque foi o regresso, um dos grandes destaques, o regresso do Mr. Bowling Man, mas desta vez a seco. E não, e não em molhado, foi aquilo foi ali uh, mais uma carambola. Por acaso, por acaso não, houve, não, não houve problemas com o Max. Mas eu acho que foi também foi um erro do Bottas, mais uma vez. Desta vez enganou-se nos alvos e acabou por prejudicar o próprio colega de equipa. Um, mas o, o principal destaque para mim não foi o Sérgio Pérez foi mesmo o Max Verstappen eu acho que o Max Verstappen uh, não fez só uma corrida descansada geriu muito bem os pneus geriu muito bem a corrida do princípio ao fim um, e sem dúvida nenhuma está no caminho certo para, para um campeonato finalmente para um campeonato e para mim vai ser bem merecido uh, e gostei muito da Ferrari Passou ali um bocado despercebida, mas a verdade é que a Ferrari uh, parece mais uh, menos inconstante. Pareceu-me uma boa estratégia, houve aquele, aquelas trocas entre o, o Leclerc e o Sainz. Eu acho que o Sainz ficou ali um bocado zangado a princípio, mas depois a coisa, a coisa deu-se. Uh, gostei muito da Ferrari e grande decepção a McLaren para mim. Grande decepção, até falei nisso do Twitter. Para mim foram os destaques. Oh Bruno, e o grande é do Max, falta, falta complementar. O quê, o quê? E o grande arranque do Max. Não, o grande arranque. A juntar muito a todas as coisas que o Max fez bem este fim de semana. O muito inteligente. Um arranque, sobretudo, inteligente. Muito inteligente. Não só a questão prática da coisa. Aquelas travagens, já toda a gente sabe que o Max é, é, é dos que trava quase sempre mais tarde. Mas ele teve a percepção perfeita de onde é que devia de, de se colocar. Para mim foi perfeito. Sem dúvida nenhuma. Mostrou, mostrou que é ali um bom... O Deus já que não está, a ouvir Deus. Não está a ouvir Deus. Já querem falar disso antes de eu, Magano, só dar aqui os meus 5 centavos sobre a largada. Eu não crucifico o Bottas. O Bottas larga bem. Acho que tanto, tanto o Bottas como o Luiz Hamilton largaram melhor que o Max. O Max depois fica com o todo do Bottas. O Bottas tenta quebrar esse todo e chega-se para o meio. O Luiz chega-se para a direita para tapar o Pérez. O Bottas sabe que na primeira curva tem que deixar o Luís e quando se apercebe já tem o Max ao lado dele. Mas ele trava muito não pode cedo, virar. Ele trava muito não, cedo. Ele trava cedo, ele trava cedo porque se, não trava, se ele não trava ali tão cedo, na minha análise, ia dar molho entre ele, Luís e Max. Sim, porque um, problema, um deles ia ficar sem espaço. Ele faz a partida a pensar que tinha que deixar passar o Luís em vez de... Exatamente. Para mim é, é uma coisa sim, sim. surreal. 
Porque a Mercedes, se eu, se eu tivesse à frente da Mercedes e decidir a estratégia para aquele momento, o momento para deixar passar o Luís era na curva 4. Não era antes disso. Exato. Portanto, passar a curva 1, 2 e 3 tranquilamente e depois na curva 4 dar passagem ao Luís naquela chicane. Porque aí não, não havia espaço para mais ninguém se meter. Portanto, eu não sou assim tão crítico em relação ao, ao Bottas como muita gente é. Uh, achei deselegante as palavras do Luís sobre isso no final e do Toto Wolff, uh, mas depois na segunda-feira lá se lembraram que ganha-se como equipa e perde-se como equipa. Uh, aquilo demora 24 horas a entrar, a K7. Uh, uh, agora, uh, o Max teve, foi um parte de matos também do mundo, não é? Porque... Ele escolhe ir para um sítio em que era facilmente prejudicado se a coisa tinha corrido ligeiramente em frente, porque ele depois tinha que ir para fora da pista é. e já se sabe que, segundo as diretivas que foram inventadas à pressão meia hora antes da partida, ele não poderia ganhar vantagem nem lugares e, portanto, se saía fora de pista ali, perdia qualquer hipótese de lutar com os Mercedes naquele momento pela primeira posição. Pá, correu bem. Foi um dos momentos do ano, para mim, essa ultrapassagem. É daquelas coisas que me faz ver Fórmula 1 com paixão, independentemente de quem seja o piloto. E acho que se ninguém se sentiu exaltado por aquele momento, acho que tem que deixar de ver Fórmula 1. Alexandre, eu acho que é o teu telemóvel que está a fazer interferência. Estava aqui a tentar. Magano, estava a perguntar a ti, destaques do Grande Prémio do México? Olha, o arranque do Max, como já falámos aqui, um, o Gasly, nós aqui damos mais tempo de antena ao Gasly do que a própria transmissão, que fez, fez, fez um, um grande prémio, uma corrida discreta, uma Max lá na frente. A gente qualquer dia já assume que ele anda lá em quarto ou quinto e já nem precisa de ver a coisa. É, é isso. Fez a sua, a sua corrida discreta. Um, os Ferrari, uh, mais uma vez, mostraram que com o upgrade do motor e, e não só e a estabilidade do carro, melhorou muito desde o início da época. E, um, e conseguem estar neste momento lá na, lá na frente. Um, destacar também uh, pelas boas corridas do do Vettel e do Raikkonen também pouco se deu, se deu por eles e eles lá, lá acabaram nos pontos e, um, e do Alonso também em uma corrida também com algo bastante balotas ali no, no meio do, do pelotão e também conseguiu trazer o Alpine aos pontos e eu para mim também sou do, da opinião do que, do, que se foi lendo, do que se foi falando que o Alpine neste grande prémio estava muito abaixo das expectativas. Estava ali na, a lutar com os, com os alfas, o que, não é, o que não é tão normal, mas mesmo assim conseguiu, o Alonso conseguiu pôr o carro nos pontos. Hum, na negativa, a McLaren, claramente. Hum, o Norris, mais uma vez, não conseguiu também fazer muito mais. E ficou fora a porta, ficou ali também só com um pontito. Foi o máximo que conseguiu. O Ricardo, por causa do toque no início, também teve as suas dificuldades. E depois em chegar lá à frente. 
e o Williams o Williams promete muito, tem prometido muito aos sábados mas voltou àquela de Mr. Saturday lá faz a sua lá está o, seu, o seu show ao sábado e depois ao domingo né? nem os vemos e foi, são muito esses bem. muito bem, obrigado Magano Uh, antes de continuarmos, só ler aqui uh, algumas, uh, alguns comentários que chegaram aqui ao, ao Fórum TSF. Inês Oliveira Martins, que diz em primeiro lugar Max, em segundo Hamilton, em terceiro Boa Noite Malta, depois o Luís Rodrigues, que nos cumprimenta a todos, um abraço para o Luís, o Guga Fiel, que diz Boa Noite, um grande abraço ao Carlos Estradinha pela extraordinária pole position conquistada pelo Bottas. E que retire esse mesmo abraço ao Carlos por aquele início de corrida do Bottas e que nos divertamos todos. Um abraço para o Guga. O Pedro Dias, votos de uma presenteira noite a vossas excelências e um abraço para o Pedro. O Pedro diz que o Luís não criticou, ele disse que contava que Bottas se vendesse do mato. Isto é uma questão de semântica, porque a intenção do Luís foi dizer que o Bottas não o ajudou. Mas... Eles depois corrigiram, como eu já disse. E que diz que no domingo, o Pedro Dias, que no domingo São Max deu sermão e missa cantada. E o Gonçalo Figueiras diz que, na sua opinião, foi também uma excelente largada do Max Verstappen. Só se fala do Bottas, mas o Max largou mesmo muito bem e o resto foi o que vimos. Dominou a prova. Uh, Pedro Lagareiro, quais foram os teus destaques pela positiva e pela negativa do Grande Prémio do México? Olha, eu, eu antes de mais, publicamente, tenho que, tenho que dizer amém e chapou ao Bruno Paiva porque uh, no domingo, no nosso grupo, ele disse que o Max ia passar os dois Mercedes e eu disse, eu disse que não, e tu sabes, disse, não, ele talvez passe, passe o Hamilton, mas o Bottas, eu também enganei, mas talvez passe o Hamilton, o Hamilton, mas o Bottas não. Portanto, publicamente, Bruno Paiva, tinhas toda a razão, porque, <risos> chapou, <risos> porque, de facto, aquela largada, é, concordo contigo, João, é, é, é isso que nós gostamos de ver, é isso que nós queremos ver. É uma largada e tanto. Depois, eu como vocês já sabem, sou muito fã de, de tudo aquilo que é, que é estratégia dentro da, da Fórmula 1 e eu gostei muito da, da, própria, da estratégia que a Red Bull montou na tentativa de poder fazer o 1-2 e na forma como, como aproveitou aquilo que o Max estava a fazer para fazer a paragem. Um, e, e o Max eu, eu, tive, eu, eu disse isto no Twitter o Max estava de sofá uh, e depois as lutas vinham a partir daí um, nós temos estado habituados a, a, a este, esta época a belíssimos grandes prémios um, eu não, não considero que este grande prémio não foi também um belíssimo grande prémio, acho que foi uh, não teve, foi a intensidade que, que, que nós estamos uh, ouvimos habituados uh, durante esta época e talvez por isso o, o, possamos olhar de uma forma em que não, não, não foi tão motivador mas acho que foi um excelente grande prémio nas questões estratégicas que é uma das minhas partes favoritas da, da Fórmula 1 e, e, houve, e houve muito um, especialmente nas equipas da frente um, isso é, é, vai, vai para aí um, um dos meus destaques um, também, para além de, de, da largada do, do Max e de toda a corrida que ele, que ele fez. Eu gostei muito da, da luta entre, entre o, Pérez, o Pérez e o Hamilton. Um, 
às tantas eu achei, não sei se vocês tiveram essa, essa ideia, eu achei que, que, que o Hamilton começa a perder muito tempo para o Max, fruto de, 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 dos pneus que calçou. O Mercedes não me parece que tenha, que tenha dado a mesma resposta e ele começa a focar-se mais... Há uma... Há uma, há uma uma comunicação que nós ouvimos uh, e, e, e ele, ele, ele diz que, que eles que estão, estão muito rápidos e eu acho que a partir daí ele começa a perder tempo um, e começa a focar-se mais em não perder a segunda posição. Não sei se tiveram essa ideia. Uh, eu fiquei com essa ideia porque há tantas uh, o gap para, sei, para, para, para o momento, Max. Desculpa lá. Isso foi antes ou depois dele parar? Foi depois dele parar. Depois Pronto, dele ele parar. para impedir o undercut do Pérez. Sim, 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 mas eu, eu, a sensação com que eu fiquei é não, que há tantas... Não, mas ele já tinha desistido do Max. Epá, eu não estava não com essa ideia. Aliás, eu para mim, um dos, um dos aspectos positivos desta corrida foi a corrida do Lewis Hamilton e a forma madura como a geriu. Porque ele percebe ao fim de 5 ou 6 voltas que não sim. vai ter ritmo para o Max e a partir daí a concentração dele é em manter o segundo lugar. É manter o e segundo lugar, sim. Mas ele começa a perder algum tempo depois da paragem. Não sei se tiveram, se tiveram essa noção. Ou se foi, se Mas isso, foi, isso, foi, isso foi o erro estratégico da, da Red Bull. Porque o Luís sai Exatamente. atrás do Leclerc. O Luís sai atrás do Leclerc. E perde Sim. 3 ou 4 segundos aí. Exatamente. E a Red Bull, em vez de mandar para logo o Pérez, que ainda saía à frente, deixou-o em pista na mesma. Deixou-o em pista. Essa, essa, mas eu não me estou a referir a isso. Eu estou-me a referir... Não sei se tiveram essa ideia, se eu fiquei. Até pode ser uma ideia errada. Mas eu achei que o, o, o Hamilton começa a perder andamento. E não tem a ver... Não tem a ver... Uh, naquilo que eu entendi, não tinha a ver com o desgaste dos, dos duros, mas sim... Com, com, com que, que os dois não estavam a, a ter o mesmo funcionamento dos médios. Ah, fiquei com essa ideia. Um, e gostei de ver ali nas voltas finais a forma como o Pérez se começa a aproximar. Achei que isso deu ali alguma, alguma emoção. E depois, para quem está a ver para Eleven também, uh, os comentários do, do Oscar, ou a narração do Oscar, como quisermos chamar, uh, dá-nos sempre aquele, aquele grau de emotividade, que também, também, também é uma coisa que eu aprecio. Gostei dos Ferrari, também achei que foi um, um, ponto, um ponto positivo. Gostei do Kimi uh, também uh, e do Vettel. Um, e mais uma vez, uh, também gostei do Ricardo, porque achei que aquela luta, uh, ou aquela pseudo-luta, mas aquela, houve ali umas, questões, uma, umas situações em que ele teve que defender a posição. Um, e aí notava-se notava o travar mais tarde em que, em que o Ricardo é, é mestre nisso. Uh, e, mais uma vez, tendo, uh, vindo na, na senda daquilo que já foi aqui dito, vo, volto a dizer isto. Uh, nos McLaren, uh, há o Norris, outra vez, uh, a não conseguir uh, ter, uh, uh, aqui, fazer aquilo que já fez durante a primeira parte da época. Alguém aqui disse... Não vamos falar de fundo que isso possivelmente poderia acontecer na segunda parte da época e realmente quem disse acertou mais uma vez não foi capaz de, de, de ter ritmo e de fazer uma, uma, uma boa corrida como já nos habitou achei uma corrida muito interessante esta não ao nível de outras mas, mas muito interessante Obrigado Pedro, gostei muito de teres referido essa 
essa previsão que foi feita aqui no podcast, que é mais um exemplo da omnisciência aqui do Vamos Falar de Fórmula, em que tudo se prevê e tudo se antecipa, e portanto quem quiser saber tudo o que se passa na Fórmula 1 é só nos ouvir, algum de nós vai acertar entre tudo o que vamos dizer. <risos> uh... Só ler aqui mais uns comentários que entretanto chegaram, o Pedro Dias diz que o Bottas ainda hoje deve ter pesadelos com o pai do Ricciardo, eu vou-vos dizer que eu fiquei com pena do Bottas, porque o Bottas de facto tem um lado de Cristo impressionante, porque... Acontece-lhe aquilo na primeira curva, né? faz aquela carambola com o Ricardo e ficam os dois ali e depois passa o resto da corrida toda atrás dele. E depois, quando vai, para para fazer a volta mais rápida, também Posso. isso corre mal. Que diz aqui o Phantom Blaster que eu destaque para aquela guerra no fim pela volta mais rápida e que teve pena do Max não ter ficado com o ponto porque merecia depois daquelas táticas. Porque, de facto, a Mercedes, não sei o que é que se passou ali, param o Botas e metem-no em pista logo atrás do, do Max. E o não Max? Foi logo atrás. O Max é que perde tempo. Por, por não, 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 não. Mas o Max, o Max está a 4 ou 5 segundos à frente. Quando ele sai das voltas. E o Max viu pelos espelhos que ele estava lá. Ok? E ele, intuitivamente, é que decide fazer aquilo. A desacelerar certo? o ritmo. É isso, é isso. Para deixá-lo aproximar-se. Deixa-o passar. E depois mete-se encostado a ele para ele ter bandeiras azuis e ter que o deixar passar quando está a fazer foi a volta show, mais foi rápido. Show, foi show. É gênio. Não foi bonito. É, isso foi... foi bonito. É gênio. É, 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 é lindo. Gênio. É lindo. Não, é gênio. Foi bem. É, é piqué. Isso é um piqué. Pá. Desculpa lá. Isso é mas coisa é, é, Vocês é ouçam daquelas... o que eu digo. Há bocado alguém disse que ele tinha, não sei se foi o João, quem é que disse que ele tinha uns grandes tomates. Pá, vocês têm que relativizar isto para quando ele começou a namorar com a filha do Piquet. Não há, não há coincidências. Não há Já lá vamos. Hoje vamos ter tempo para falar disso. Mas uh, eu acho que é daqueles momentos bonitos, mas é, é daqueles momentos estúpidos também ao mesmo tempo. Porque, porque Raia, com o líder da corrida, decide ir atrapalhar a tentativa de volta mais rápida de um gajo que está a ser dobrado, ou que já foi dobrado, que nem sequer vai pontuar com aquela volta mais rápida, mas que faz aquilo só para impedir que outro piloto, neste caso o Max, ficou a esse ponto. Epá, se foi para isso que inventaram o ponto, a volta mais rápida, mais valia não terem inventado. Uh, epá, olha, hoje li uma, um artigo do Gary Anderson, e o gajo diz com razão, quer dizer, se é para isto, mais vale que o ponto para a volta mais rápida seja atribuído à volta mais rápida do top 10. Porque agora a ter piloto, porque já, já em Silverstone a Red Bull fez o mesmo que o Pérez, foi parar o Pérez, que até estava nos pontos, para ele tirar o ponto da volta mais rápida ao Lewis Hamilton. Pá, isto não faz sentido nenhum. Não, não percebo a lógica, mas pronto, é o que há. O Alan Rosa diz que o Hamilton desiste mais ou menos à volta 15, quando já está quase a 10 segundos do Max, e admite pela segunda vez que os Red Bulls estão muito rápidos. Uh, isto vai mais ou menos encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho de, quando estava o Pedro a falar. O SR a dizer que o Norris a vir 18º no México, onde é difícil de ultrapassar, não é um péssimo resultado. E nas últimas voltas estava a chegar perto do Alonso. Ultrapassar é que era mais difícil. E também diz o SR que o Max, há uns anos pelo rádio, percebeu que a Ferrari estava a fazer pit. Ele é incrivelmente inteligente. Uh, epá, eu acho que os pilotos que nós consideramos serem pilotos top têm esta capacidade. O Luís parece que não, porque fala muito, não é? Mas... Uh, parte do ele falar muito também deriva do ele perceber e ir tentando perceber o que é que está a acontecer à volta dele e o que é que está a acontecer com o ritmo dele e tudo mais. Uh, mas, por exemplo, um piloto que eu gosto muito por causa disso é o Alonso, porque o Alonso de facto está no carro e parece que é o engenheiro do, do muro das, das boxes, não é? Porque ele, ele, e muitas vezes, já vimos vários exemplos disso, é que é ele que diz ao engenheiro o que é que está a passar em pista, porque o engenheiro, apesar de ter os dados todos, não percebe tão bem como, como ele. 
e acho que o Max está, está a desenvolver essa capacidade também e a perceber melhor isso e a, e a precisar menos de a estar menos dependente do muro das boxes para tomar decisões dentro do carro e isso a velocidade a que eles vão são décimas que se ganham por volta não é porque em termos de concentração pura de, na condução ele gasta menos tempo noutras conversas e mais tempo nisso e portanto Uh, acho que isso é, um, uma, é algo que temos que apreciar. E, e eu, para mim, o Max Verstappen, este ano, está um piloto feito. Quer dizer, aquilo já há muito pouco a melhorar em termos do que é a condução e, e, e a capacidade de raciocínio do piloto Max Verstappen. Coisa que nos anos anteriores não se notava muita falta desta capacidade, deste racecraft, desta madurez de conseguir decidir. Apesar de que, pronto, ele tem, ainda tem aquele sangue na garra e, e não se escusa a, certa, a certos jogos. E é bom que não perca, atenção. É, é e não é. Porque... É sal, é o sal. Claro. <risos> Aqui o António Sampaio diz que Vettel era o estratega da Ferrari no último ano. Era, mas era por ausência de estratega na Ferrari no último ano, porque aquilo... Não... Não havia ninguém que fizesse nada na, no muro das boxes, parecia que estavam todos atados e, e sem saber o que fazer. Mas, sim, o Vettel também tem esse, essa capacidade, lá está. Os pilotos que, que se realçam, que se sobressaem, tendem a ter esta capacidade de ler o que está a acontecer em pista e de perceber. E depois também a experiência ajuda muito, não é? Obviamente. Eu acho que foi por não isso que o pai nenhum... do Stroll foi buscar, não é? O pai do Stroll foi buscá-lo exatamente por isso. Porque eles, não, na, na Racing Point, às vezes tinham erros estratégicos gravíssimos, uma equipa que esteve lá à frente muitas vezes, e eu ah. acho que ele foi buscar o Vettel também para lhes dar ali umas lições. Não tendo nenhuma informação privilegiada, eu acho que o Lawrence Stroll foi buscar o Vettel porque era o único campeão do mundo que estava disponível naquela altura. <risos> tá bem. Porque se fosse Pronto. o Raikkonen, ou o Alonso, ou o Hamilton, ou o outro campeão do mundo disponível, tinha de buscar esse. Ele queria era um nome sonante no carro, porque isto não é só resultados em pista é também muito marketing e muito uh, valor acrescentado para a marca que ele está a fazer renascer e que quer transformar num, num, numa grande marca automóvel que é a Aston Martin e portanto nesse sentido além de tudo mais que o piloto possa trazer para, o, para a equipa uh, interessa ter um nome sonante que em termos de marketing empreste credibilidade à marca que traga um elan à marca que faça a marca ser atrativa fora do mundo da Fórmula 1. E acho que o Vettel isso cumpre muito bem e, e dá esse elan à Aston Martin que um Daniel Ricciardo, por exemplo, não daria. Uhum. Por exemplo, o Daniel Ricciardo, por muito bom piloto que seja e por muito bom em termos de marketing que seja, seria um péssimo embaixador para a marca Aston Martin, porque... A audiência do Ricardo não anda a comprar Aston Martins, não tem interesse por Aston Martins e se calhar nem sonha um dia comprar um Aston Martin. Uh, portanto, são públicos alvos diferentes. E depois o Vettel é alemão, é preciso não esquecer. Uh, e um dos grandes mercados para Aston Martin é precisamente a Alemanha. E, portanto, há mais coisas que jogaram aí a favor. Agora, tudo o que o Vettel tem de bom enquanto piloto, obviamente ajudam ao pacote e, e, e acrescentam a esse mesmo pacote. Eu, antes de ir ao Vasco, só dar aqui alguns dos meus destaques pela positiva e negativa do fim de semana. Porque o Vasco esteve no, vamos falar de fundo de brief na segunda-feira, com a Inês Oliveira Martins, com a Clara Oliveira, Carolina Souto de Assis, e foram, foram só vocês os quatro, e fizeram o debrief do Grande Prémio do México, que está disponível tanto no, no YouTube, no Twitch, na, em todas as plataformas de podcast. Uh, e portanto o Vasco já falou muito sobre este grande prémio do México portanto vou dar só eu aqui as minhas achegas depois o Vasco pode concluir uh, 
Uh, eu achei a Red Bull uma desilusão na qualificação. Uh, acho que foram apanhados a dormir. Uh, eu acho que eles pensaram que aquilo já estava no papo e relaxaram um bocadinho a coisa. Uh, e depois aquilo também não lhes correu bem, não é? Porque aquela última volta lançada que poderia permitir ao Max estar na primeira linha da, da grelha de partida, uh, depois foi estragada por aquele incidente entre Tsunoda Pérez uh, e aquelas saídas de pista. Uh, porque eu acho que a Red Bull tinha toda a obrigação de ter feito pelo menos a pole position. Se não fosse meter os dois carros na primeira linha, pelo menos um tinha que ter na primeira linha e seria na pole position sempre. Mas achas uh, que mas foi falha recuperar... da Red Bull opa, ou não foi uma, um bom, tirar um bom coelho da cartola da Mercedes? Eu acho que às vezes também temos que reconhecer não, que, que, não os concorrentes, que os nossos não concorrentes são, espertos, são mais espertos do que nós. Quem viu o a Red Bull já fez isto duas ou três vezes. Quem viu o treino livre de sexta-feira e quem viu o treino livre de sábado Uh, a Mercedes não tinha coelho nenhum para tirar da cartola. Podiam ter um setup mais de qualificação uh, preparado e que lhes pudesse dar alguma vantagem em uma volta e, e isso tiveram de facto. Uh, epá, mas a Red Bull... Tu vais a ver a diferença de andamento do, do Mercedes para, dos trânsitos para a qualificação e da Red Bull para a qualificação, a Red Bull parece que anda para trás. Uh, enquanto que a Mercedes chega onde devia estar eu nunca antecipei que houvesse uma grande diferença na qualificação entre os dois achei que aquilo ia ser decidido por uma décima duas décimas no máximo, portanto nunca acreditei que aqueles seis décimas fosse o resultado final uh, da coisa agora, a Red Bull ficar a duas mais de duas décimas dos Mercedes não faz muito sentido para mim, tendo em conta que foram os ritmos dos carros, nos treinos uh, e depois em ritmo de corrida sobretudo e depois vimos no domingo o Red Bull era muito superior no México Uh, a Mercedes nem conseguia acompanhar mesmo nos trans livres portanto, mesmo quando estava tudo ali a inventar coisa e a, e, e a andar com mais gasolina e pronto, aquelas coisas habituais à sexta-feira e ao sábado uh, mesmo aí uh, a Red Bull conseguia ser mais rápido Uh, excetuando a primeira sessão livre que eu acho que a Mercedes fez mais uma vez aquilo que tinha feito nos Estados Unidos foi de repente ligar o turbo e <risos> eu acho que isso tem a ver com a situação do, do motor do, do Hamilton e eles à sexta-feira de manhã não a perceber até onde é que podem esticar a corda com os diferentes componentes uh, porque eles estão a ver se não trocam o resto das componentes ao Hamilton até ao final do ano Uh, isto pode correr muito mal né? porque se ele, tem um, se ele desiste numa das corridas que faltam então aí é morto o artista, acabou de ver uh, mas pode correr bem e ele não penalizar mais nenhuma vez ainda conseguiu levar a luta até ao último grande prémio e depois seja o que Deus quiser não é? uh, depois um ponto positivo eu acho que outro ponto negativo foi a Alpine a Alpine foi uma grande desilusão todo o fim de semana Uh, esperava-se muito mais da Alpine nesta pista, até pela tradição da Renault no, no Grande Prémio do México, que tinha sempre um carro muito rápido. E o Alpine era impressionantemente veloz na reta, uh, fazia 351, 352 km na reta, mas depois na, na parte sinuosa do circuito aquilo era um chasso. E <risos> o carro abanava por todo lado e deslizava e era difícil de controlar. Uh, e, e isso cria um ponto positivo que é a corrida do Alonso, uh, que é uma... Uma corrida certinha pela, pelo, pela segura, não é? ele não, não, não força nada, faz o seu ritmo, encontra o seu ritmo para a corrida uh, e isso permite-lhe acabar em um lugar. 
Epá, e outro, outro momento do grande prémio para mim foi aquele on-board do Alonso a evitar o carro do Bottas <risos> depois do peão. Que não sei se vocês já viram, mas o Alonso leva com uma nuvem de fuma à frente e de repente está lá o carro de Bottas. E ele calmamente consegue-se desviar e evitar, mas isso já vem com o traquejo dos anos, não é? E porque não se atrapalhou, não entrou em pânico, conseguiu seguir a sua rumo. E isso depois pode ter levado a provocar foi o tal incidente entre Tsunoda, Ocon e Mick Schumacher. Uh, porque parece-me que o Tsunoda chega-se para a esquerda quando vê o Alonso a desviar-se do carro do Bottas uh, e depois só por cima da roda do Ocon uh, e o Ocon isto é, é impolido para a esquerda e o carro do Mick Schumacher está lá e passa por cima da outra roda do Ocon o Ocon segue como se nada fosse e uh, Tsunoda e Schumacher ficam ali e isto é mais um ponto positivo para Alpine, que, que depois do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em que o carro partia peças, porque sim, uh, ali tinha um tanque, porque o carro do Ocon levou com o Tsunoda e com o Mick Schumacher desistem os dois e o carro do Ocon impecável vai até ao fim da corrida, não lhe acontece nada. Uh, e depois, uh, pá, eu acho que o, o grande momento, é, sem dúvida, é a ultrapassagem do Max Verstappen na, na primeira curva aos dois Mercedes. Uh, acho que isso é de... quando fizerem os vídeos dos melhores momentos do, do, do campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2021 esse vai ser o número 1 não é? lá nos top 10 que eles inventam na, na, nas redes sociais da Fórmula 1 o número 1 vai ter que ser esta ultrapassagem porque a não ser que haja uma ainda melhor daqui até ao final do ano mas uh, esta é sem dúvida daquelas ultrapassagens que ficam para a história que faz-me lembrar aquela ultrapassagem do Alonso em Interlagos ao Weber e ao, ao Massa uh, em que ele entra atrás dos dois na reta da meta e no ponto de travagem passa os dois por dentro aqui o Max faz o mesmo mas por fora é, é alucinante e, e acho que quem gosta de Fórmula 1 tem que gostar desta ultrapassagem mesmo que odeie o Max Verstappen e a Red Bull porque é, é um momento de gênio Vasco Deixo de concluir aqui os destaques do grande prémio do... Ah, e uma palavra para o Tsunoda o Tsunoda fez um grande trabalho na qualificação para a Alphatal Uh, foi excepcional o que ele fez não sei até que ponto deveriam ter feito uh, e depois à parte do incidente, já vamos falar do incidente a seguir, mas acho que foi um trabalho excepcional que ele fez para ajudar o, o Gasly uh, com, aquele, com aquele, aqueles aqueles codes de ar uh, estratégicos uh, e ao mesmo tempo conseguir ser sempre um carro que, que se qualificava para, para as fases seguintes e portanto ele não estava a fazer o o Cone dar só por fazer, ele estava a fazer voltas verdadeiramente rápidas que ajudavam o companheiro de equipa a ser igualmente rápido para se qualificar o melhor possível. Acho que isso foi um trabalho excepcional e que se valorizou pouco durante o fim de semana, até porque depois deu polémica por causa de outras coisas. Acho que agora sim, conclui. Eu vou, vou ser muito breve e vou só destacar um ponto que tu já tocaste aí, até porque já vocês já disseram tudo e também já, já falámos grande parte do, do, do da nossa visão do Grande Prémio no, no Debrief que é, uh, e acho que não tenho outra forma de dizer, a palhaçada da questão das notas da direção de corrida. Nós vamos, uh, estamos quase a chegar ao fim do campeonato. E desde a primeira corrida que existe esta palhaçada de, uh, existe uma versão, depois sai uma segunda versão, depois sai uma terceira versão, e depois durante, antes de começar a corrida, dizem umas notas, umas regras diferentes. E depois durante a corrida... Uh, o, o, o Verstappen tem que devolver a posição porque depois o Hamilton uh, 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 porque o outro passou fora de pista mas depois o Hamilton já lá passou 40 vezes é, é uma palhaçada 
E há aqui, uma, há aqui dois pontos que eu não consigo perceber. O primeiro é que uh, estamos a falar de uma, de uma, uma regra geral. Eu, eu, eu uh, acho que é, é aceitável se uma coisa destas acontecesse, uh, se saírem várias notas de corrida num circuito, ou tivesse sido alterações profundas, ou mesmo que tivesse sido numa curva só, ou que uh, fosse um circuito novo, por exemplo, como foi Portimão, ou como foi Imola de novo, ou a Turquia ou como vão ser agora estes, uh, o Qatar e, e a Arábia Saudita. Agora, em circuitos que a Fórmula 1 já lá vai há anos, não consigo aceitar. Uh, e, e acho que isto começa a ser roçar o, uh, em, em, o amadorismo. A Fórmula 1 é uma coisa altamente profissionalizada. E, e não é aceitável que, que existam este, este tipo de, 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 de ambulações e de incertezas. Parece que não existe um rumo em termos de, de direção técnica por parte da FIA, para tratar destes assuntos. Não eu repito, acho que isto não são assuntos novos. Pois está bem, mas, mas eu acho que isto, isto, isto é uma descredibilização da Fórmula 1. Porque vamos lá ver uma coisa. Eu, eu dei por mim a pensar, quando vi aquela questão da regra, e depois pondo-me a pensar, aquela regra do início, aquela Sim. regra idiota. Opa, a minha reação foi, só falta ver agora uma diretiva nova a dizer que tem que ir em fila indiana e pedir com licença Exatamente. para ultrapassar. Não podem passar os 120, como, como a Amazon sugeriu na Hungria. Ora bem, mas a questão aqui não é esta. Vocês já viram se uh, a decisão do campeonato do mundo uh, uh, for tomada uh, por uma alteração destas regras à última da hora uh, uh, e, que, que, e que causa polémica? Eu acho que isto é de um amadorismo e de uma total descredibilização da Fórmula 1 enquanto desporto altamente profissional. E... E acho que isto, isto, não, pode, isto não, pode, não pode continuar. A temporada está a acabar. Eu sei que estas coisas às vezes não, não são facilmente Opa, mudáveis. De, de um e depois há outra coisa. É que o Massi... Ok, 2019 damos de desconto, não é? Porque pegou naquilo, porque o Whiting faleceu, foi Sim, de repente, 2020, não estava a contar. Sim, da pandemia. E era interino, não sei o quê. 2020 foi o caos que foi e aquilo foi tudo à pressa. Está no terceiro ano, meu. Mais do que isso, Salviano, existe aqui outra coisa que, que, que eu acho que, que o Charlie Whiting, com todos os defeitos que tinha, uh, e tinha, tinha defeitos e fez disparates, e não, não vamos falar do Ju Bianchi, que, que, que se calhar tem muita responsabilidade nisso. Uh, uma coisa é certa, uh, o problema pode não ser só no, 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 no Michael Massey, pode ser na estrutura que está por baixo dele. Isso, isso caramba... Uh, uh, se, se, se existem provas dadas de incompetência e de mais do que incompetência, eu acho que isto muitas vezes as pessoas não são incompetentes, não são, não têm, não têm perfil para fazer o que estão a fazer e o que lhes é pedido. Por isso acho que, que estão mal enquadradas ou não têm os, as ferramentas todas. Mas quer dizer isso não me parece que seja isso. Por isso acho, acho que é um, é um tema que devia ser olhado pela FIA muito seriamente agora que a temporada está a terminar. E, e, e de uma forma responsável, com carros novos, que, que, que já por si vão, vão dar uh, muita conversa e muita, muita coisa para, para acertar neste primeiro ano novos regulamentos. Era importante existir uma alteração em relação a isso para 2022. Muito bem, só que ler alguns comentários antes de continuarmos para o próximo tema. Uh... O Luís Rodrigues, que disse excelente grande prémio para o Gasly, é verdade, já aqui falámos, já não sei quem foi, mas alguém falou nisso. Ele qualquer dia já nem sabe é um bocadinho... o que é que era corridas, não é? Porque ele anda sempre sozinho, mas... a grande parte da corrida já qualquer dia não se lembra. Eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho controversa, 
Ele continua a não estar grandemente impressionado pelo Gasly. Fez uma grande corrida, tudo muito bem, mas ele só faz estas grandes corridas quando está sozinho. Quando não tem ninguém ali, à frente ou atrás. Lembram-se lembram do primeiro uma, mas, no review espera, da primeira corrida? Sim, desculpa, desculpa. Não, só de, eu disse isto no chat com o Bruno Paiva e com o Pedro Lagareiro e com o Mário. Faz-me lembrar o Vettel nos tempos da Red Bull, que era quando saía da pole position e ia-se embora, né? abria logo mais de um segundo na primeira volta e depois fazia a corrida, era excelente, era o melhor do mundo nisso. Mas sempre que tinha carros a pressionar, só fazia as neiras. Pá, e o Gasly lembra-me um bocadinho isto, é, quando ele está sozinho em pista, encontra ali aquele buraco, ele mete-se lá e encontra o seu ritmo e depois é constante. E não faz erros, e... mas quando está no meio de confusão e lutas, ele já não é tão consistente, já não consegue fazer tantos brilharetes. Uh, e é por isso que não me convence. Mas, de facto, foi uma grande corrida. Uma grande qualificação, com a ajuda do Tsunoda, e conseguiu meter o carro em quinto lugar. E uma grande corrida, aproveitar a carambola do início para se meter no quarto lugar e ficar ali. E nunca foi importunado verdadeiramente pelos Ferrari, muito também por culpa da Ferrari, que teve uma estratégia estúpida, que foi quando o Sainz encosta no Leclerc, que está muito mais rápido, demoram três ou quatro voltas até dar luz verde ao Leclerc para deixar passar o Sainz e tentar ir buscar o Gasly. Duvido que conseguisse, mas pelo menos ainda tinha uma hipótese. No momento em que deixaram passar o Sainz, já não valia para nada. Só servia para o Sainz se meter sete ou oito segundos à frente do Leclerc e pouco mais. Mais um comentário que chegou, o Bernardo Figueiredo a dizer, já agora é mais um episódio das coisas que só se sabem depois da corrida, que é o normal nas transmissões televisivas dos últimos grandes prémios. O Russell esteve sem beber nada durante a corrida toda. Desligou o sistema das bebidas sem querer durante o safety car. Portanto, presumo que isto seja um sistema que a partir do momento está desligado já não dá para voltar a ligar. E também que a Fórmula coisa... 1 é o pináculo da engenharia. É assim, engenheiros nestas coisas químico. é assim. Mas olha, a, o, o Russell, no fundo, quis seguir é aquela máxima da, das regras de condução, que é se conduzir não beber, é isso, foi isso. Exato. <risos> Mas olha, ainda sobre o Gasly, foi um, eu lembro-me perfeitamente, na, na, quando estávamos a fazer o episódio de, de, a seguir ao Grande Prémio do Bahrein, eu lembro-me de ter-vos falado que, que existe, que, 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 que o Gasly, que deu logo um toque ali no meio da molhada, não sei se se lembra, logo na, na, na primeira volta. E eu lembro-me de ter falado, temos falado nisso na altura, que o Gasly corre o risco de vir a ser um Grojã. Ou se calhar, não é, não sei se, se calhar um bocadinho diferente, é verdade. Porque, porque o Grojã. Este acaba corridas, este acaba corridas. Está bem, mas... E já ganhou uma, não é? Sim, já ganhou uma, é verdade. Está bem, mas o Grojã também fez uma data de pódios, não é? E era rapidíssimo e não tinha a cabeça. E acho que o. o... Eu, 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 eu sou muito crítico da Red Bull quando quando despacha os pilotos da maneira que despacha, mas fico sempre com o pulga atrás da orelha que eles podem ser umas grandíssimas bestas, mas podem ter alguma razão nas, nas, nestas decisões. E, e tenho-me vindo a... a confirmo, acho que, acho que isso que tu dizes é verdade. O Gasly não é, não é e se calhar nunca vai ser um piloto estrela, como, como, como se calhar se dizia que era. E repito uma coisa que, que, que também já falámos aqui várias vezes, que é, eu acho que o, Red, o Gasly, enquanto não sair da esfera da Red Bull, nunca vai conseguir evoluir na sua carreira. E, e mais um ano lá vai ficar. O Gasly é o Bottas da Red Bull. Tanto faz as neiras como anda ali bem. O Luís Rodrigues diz que já estamos no final da temporada e o Michael Massa e a direção de corrida continuam sem fazer ideia do que fazem. E o Pedro Dias diz que Gasly, quando ganhou, fez um trabalho excepcional por sinal pelo Sainz. Mas fez duas voltas. Foi é, quando o Sainz é, encostou. 
Tá, o resto do tempo esteve sozinho. Em Baku também andaram lá a tentar ultrapassá-la toda a força e ele, e ele segurou-se. Vocês também estão a ser mauzinhos, estão-se a esquecer. Sabe, eu disse que era controverso, portanto isto está para todos os lados a partir daí. E deixa-me só bem, dizer duas é... coisas antes de acabares. Que é, ninguém falou assim, do Luís, do, do Sarqueixinhas, ah, mas a verdade é que ele fez uma grande corrida também. Eu disse fez que ele uma... fez uma grande corrida. É, sim, fez. Então falha a minha. E a gente aqui, eu não falei do Norris de propósito, e pá, eu percebo o que o Pedro, por exemplo, disse, pá, mas a verdade é que na prática os dois McLaren começaram do fim da, da grelha, mas só um que acabou nos pontos. Isto assumindo que o Richard não tinha o, o carro com, uh, com dentro. Eu no nosso Driver of the Day no Twitter pus o Norris como uma das escolhas, portanto eu acho que ele fez uma corrida muito boa. Pá, não dava para mais ali. Uh, e ninguém aliás, falou é... do mal do Stroll. O Stroll anda mal. Há muitas corridas, alguma coisa se passa. Sim, mas o Lance Stroll trocou de motor. Uh, acho que não usou o motor novo na corrida. Uh, houve ali muita coisa que... Eu acho não que era ele está mal desde, Baku, desde o acidente. Eu acho que ele desde o acidente nunca mais foi o mesmo. A mim é o que me parece. Desde o acidente é que pá, ele teve, não. aquela carambola brutal, onde ele saiu maltratado. Acho que, não... Acho não que sei, ele nunca mais fez isso. Já teve boas corridas. Já teve boas corridas depois disso e, e não sei se, se isso deixou alguma mágoa ao Mazela. Um, mas em relação à, à McLaren, opa, eu acho que a McLaren o grande problema é, e do Norris, já tinha dito aqui, é Ferrari. E, e portanto, não é tanto a McLaren estar pior ou fazer piores performances em corrida, é que os Ferrari neste momento estão melhores e tem dois pilotos que exprimem isso com o carro que tem. Então, a gerir bem os dois pilotos, como ainda agora mostraram neste, neste grande treino. Sim, mas ali parece que há uma boa relação pessoal entre os dois, também ajuda, e portanto há muito respeito. E se o Carlos diz no rádio que deixem passar se eu não conseguir devolvo, o Leclerc tende a acreditar nisso logo à primeira, na hesita. Uh, o que também ajuda depois nas boas relações na equipa e no bom funcionamento da equipa. Coisa que se calhar o ano passado com o Vettel e com o Leclerc não existia. Não é? Acho que eles não acreditavam um no outro desce para onde desce e portanto isso depois também conduz a que as coisas corram mal vou pegar aqui num último comentário porque é, é um bom ponto de passagem para o próximo tema aqui do podcast o Phantom Blasta diz que destaque pela negativa foi aquele comentário do Warner sobre o Tsunoda que coisa patética e portanto isto leva-nos ao momento Flamingo E, portanto, o meu momento flamingo deste fim de semana vai ir para Christian Horner. Eu já sabia que ele era meio idiota de outras, de outras vezes, mas este fim de semana quis reforçar que é mesmo idiota. E aquele comentário que ele faz a seguir ao incidente da qualificação, em que diz que eles foram Tsunoda, não é? Foi assim que ele disse. Por muito que eu perceba que ele até pudesse estar a tentar fazer uma piada com a coisa, acho que é perfeitamente estúpido vindo de um team manager. Eu percebo que um piloto reage a quente. Eu percebo que os adeptos que estão em casa ou nas bancadas reagem a quente. Um gajo que é team manager, que tem acesso imediato a todos os dados, basta querer. E que pode ver o que é que aconteceu antes de falar aos mídias. Prefere não ver nada e vai fazer juízes de valor. Sou um piloto que até é piloto da casa. E, portanto, não é um Zequinha qualquer de outra equipa. E decide atirar com o miúdo para debaixo do autocarro, como eles dizem nos Estados Unidos. Pá, acho que é triste, é triste, é lamentável, mas pior do que isto, 
foi no dia a seguir ter vindo dizer que foi tirado do contexto que as suas declarações foram exploradas, sobretudo nas redes sociais, uh, e que ele não queria fazer isso, nem era esse o objetivo. Portanto, ele nem pede desculpa, nem assume que errou, e acha que o grande problema são as redes sociais terem explorado aquilo que ele disse. Ora, se as redes explorais exploraram alguma coisa, foi porque ele o disse. Não a inventaram. E, portanto, o Sr. Horner continua, tem tanto de brilhante como de idiota naquela cabeça, uh, e, portanto, uh, tinha que ser o meu momento flamingo, apesar de haver outros candidatos este fim de semana. Eu não sei se algum de vocês quer trazer outro momento flamingo, ou discordar de mim, estão à vontade. Uh, o SR diz que foi que reportado este, que o álbum é que foi ter com o Horner e o Marco. Foi reportado que o álbum é que foi ter com o Warner e o Marca defendeu o Tsunoda. Pois isto, lá está, isto cria um mal-estar dentro da equipa tremendo. O Max está a se para estas coisas, nem liga, mas uh, a malta mais sensível deve ser complicado de viver naquele ambiente. Vasco, quis dizer, desculpa. Não, ia concordar contigo. Não, só dizer que concordo em absoluto. Muito bem. Mas há algum momento que Flamengo querem trazer à baila? Adiante. Não? Silêncio. Então vamos entrar no próximo tema. Que é que o grupo Volkswagen poderá entrar então mesmo na Fórmula 1? Isto até o dia 15 de dezembro parece que vai ter que ser declarada a intenção de que se querem ou não querem entrar na Fórmula 1 e surgiu uma notícia do... foi do... do jornal alemão, agora está-me a faltar o nome, qualquer coisa, Sport, Motor Sport, Automotor Sport, uma coisa assim... Uh, um, um grupo alemão que costuma estar sempre muito bem informado esse, esse, é, é esse meio de comunicação Automotor no Sport Automotor no Sport, obrigado Bruno uh, que avançou com a história de que uh, a Volkswagen vai mesmo entrar na Fórmula 1 vai entrar com duas marcas distintas a Audi e a Porsche que a Porsche à partida será para ser parceira da Red Bull a partir de 2026 e que a Audi fez uma oferta para comprar a, a McLaren foi recusada pela McLaren e que também está em com, conversações com uh, a Sauber e com a Williams uh, para adquirir a equipa. Parece que a Audi quer adquirir mesmo uma equipa, não quer ser só fornecedor de motores. Isso poderá ser um plano B da Audi e que o, a Porsche então seria a parceira de motores para uh, a equipa Red Bull. Uh, posto isto, pergunto o uh, que é que acham desta possível entrada do grupo Volkswagen, em primeiro lugar se acham que é, uma, é bom para a Fórmula 1 uh, já sabemos que tinham feito muito lobby para alterar os, os regulamentos dos motores para 2026 e que é por isso também sai o é o MGUAH que sai da é, MGUAH é, 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 é o H que sai de cena uh, muito por pressão deles uh, e de facto parece que isto se vai concretizar mesmo, resta saber em que molde mas por ti, Alexandre, que é sempre um apaixonado destes temas. Eu vejo, eu só há uma coisa que eu vejo com, muito bem nesta, nesta presumível entrada, ou não, e, e não tem a ver, como vi alguns românticos escrever na, na net, porque a Porsche já lá teve no passado, bem ou mal, já lá teve. Eu vejo que é um interesse crescente, novamente, dos construtores, um renovado interesse em estarem na Fórmula 1, o que associado àquela... àquela Aquele tema dos combustíveis sintéticos mostra pá, que eles estão a redescobrir o caminho da competição para investir e acreditam principalmente na Fórmula 1. E eu já, já no passado, as pessoas, ou se calhar, não, não ligaram quando disse que o drive to survive era o melhor que tinha acontecido à Fórmula 1 nos últimos anos. Pá, e eu não consigo dissociar as duas coisas uma da outra. 
quanto mais popularidade tiver a Fórmula 1, e às, e há, há bocado falávamos, eu creio que foi o Vasco que falou do Massi e das parvoices da, da coisa corrida, tu podes olhar para isso como duas formas. Pá, o futebol, se calhar, também tem muita gente a dizer parvoices sobre o futebol porque há erros nas arbitragens. E não sei até que ponto é que não, também não lhes dá jeito o Massi dizer parvoices. Pá, mas eu, eu acho que o ponto que eu queria deixar é que acho, acho que isto é um sinal que efetivamente, depois de alguns anos em que eu achei que as marcas ou podia haver um desinvestimento na Fórmula 1, a indústria automóvel pode voltar a achar interessante investir fortemente na Fórmula 1. E eu acho que se a Volkswagen de facto concretizar isto, os outros poucos que faltam vão ter que encontrar outras opções do que é que querem fazer. Não, e sobretudo, porque deixa-me só acrescentar uma coisa que é o facto de fazer com duas marcas. E isso é, é, é parece-me que, que, que é, então é duplamente surpreendente. E, e, e acho que há aqui outro, outro ângulo de nós olharmos para isto, que é, de alguma forma, a, a descredibilização e a, que, a, que, a fórmula, que a Fórmula E acabou por ter. Porque vamos, há cerca de, se calhar, 3, 4 anos, toda a gente andava a cavar a sepultura da Fórmula 1 e a dizer que na Fórmula E estão todas as marcas, e efetivamente estavam, um grande número de marcas e com equipas de fábrica, mas o que é facto é que, é que têm vindo a sair... E o próprio modelo da, da, de equipas da Fórmula E, que também toda a gente dizia que era muito equilibrado e razoável, parece que também não é assim tão, tão interessante. Ou seja, isto para dizer que não é só uma ideia muito bonita e até politicamente correta, como é da Fórmula E, é que um desporto tenha sucesso. Existem outros fatores... Que, e atenção, a Fórmula E a nível de competitividade não existe coisa mais competitiva que aquilo só que uh, no sentido em que cada nunca se sabe quem é que vai ganhar uh, até porque aqui parecem carrinhos de choque mas uh, uh, é muito importante ver este, este, este mudar de agulha das marcas para, para a Fórmula 1 uh, perceber-se com isto também que, que se calhar a relevância de, de, de estrada de, de, do conceito do carro puramente elétrico uh, não é assim tão certa como isso e, e no caso da, do grupo Volkswagen, existe também, se calhar, uma vontade de, de limpar a, a, a imagem do, do chamado dieselgate, não é? E, quer dizer, houve uma altura que se dizia que a Audi queria estar longe, o mais longe possível, tudo quanto era competições de, 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 de carros com motores a combustão. Quer dizer, isto vem provar exatamente o contrário, é que a forma de... Para ser entrar na disciplina do desporto, que também tem todas as combustão. Estou aqui, estou aqui. Ah, não, desapareceste aí um bocadinho. Desapareci? Pronto. Mas também já estava a concluir. Pode continuar. Bruno. Continua eu, eu, eu acho que. Fazer... Eu... Desculpa, Pedro. Não, deixe. só fazer. Um, um, eles entram, não é? o grupo Volkswagen entra. Mas eles querem uh, as, quatro rodas, as quatro rodas motrizes de contração. É assim ou não? Está confirmado isto? Isso falou-se que era uma das hipóteses. Que, que eles, de, das, uh, das moedas de troca, que ele, uma das coisas que eles gostavam de, de, de ver implementar. Para 2026. Não 2026. Não sei, 2025. Para 2026. Sim, sim, é para 2026. Sim, sim. Uh... Mas não sei. Epá, eu acho que... Eu li o artigo e estive a ver aqui... Os, os, a, quem é que falava? Ah, o Alan Rosa estava a falar do site brasileiro. Eu também estive a ler. Um, 
ainda está um, eu acho que ainda está um bocadinho no ar ainda não, ainda não, não há bastante não há algo muito concreto está, está há vários cenários não, eu acho que há vários claro. cenários acho, acho que há vários cenários um, e ah, nós também um podemos pouco... inventar aqui um mas estamos a claro, falar de um óbvio. cenário concreto foi avançado por um meio de comunicação social concreto que conhece muito bem os meandros do mundo da indústria claro automóvel sim, também. não é um site brasileiro que traduz mal as coisas Sim, claro, eu, eu não, não, não há nada disso. Eu estive a ver o artigo, até traduzi, traduzi porque não fala alemão, não é? E eu, eu acho que a, 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 a McLaren, a Volkswagen, é um grupo muito forte e, teve, e a questão do, do Vasco é muito pertinente. Uh, eles ficaram com a imagem manchada durante um montão de anos, não é? E isso verificou-se, isso viu-se depois, uh, durante se calhar estes últimos 7 ou 8 anos, uh, na perda um bocadinho de hegemonia do grupo Volkswagen, uh, sobretudo na Europa. Um, e, e eu penso que com a entrada da Renault e depois ao eu, eu, eu confesso, eu confesso que se calhar por ser um gajo de centro-direita que me custa muito acreditar que alguém vá a um stand e diga epá, Volkswagen não, por causa do Dieselgate na Europa não, nos Estados Unidos acho que isso tem na Europa na Europa eu acho que o Dieselgate não teve relevância assim tão eu por acaso não concordo nada contigo se, for, se, for, se tu falares na Península Ibérica talvez possas falar nisso Agora, mais a norte, não, não me parece, por acaso. Eu acho Bruno, que eles tiveram é perdas o, significativas. É, é como diz o Salviano, depende de se és um gajo de centro direito ou não. Então, eu também ah, tá, bem, a concordar. É uma questão política. É, acho que Acho que também é uma questão ideológica, claramente. Tá bem. Eu, 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 eu tendo a ver as coisas como o Salviano. Oh, acho que isso oh, Vasco, é uma... oh, Vasco e Salviano é uma... É a vossa opinião, não é a minha. Não, não a chatice é que não vais ver de lado no, na parte de lado dos carros TDI, TDI lá, lá escrito assim em grande. Exato, exato. Alexandre, mas isso era uma coisa que me incomodava muito. É ver um carro a ganhar, mas a gasóleo. Eu percebo o que tu dizes, mas para mim também era um tipo um ato de engenharia. Sim, claro que sim, sem dúvida que é, mas, mas o próprio barulho do carro, aquilo era uma coisa. Pronto, enfim, adiante. Já, já passou, já passou. Bem, só, só para concluir a minha, a minha ideia, só para concluir a minha ideia, eu, eu pessoalmente, até por uma questão de competitividade, eu acho que vai ser, vai ser interessante ver, ver a Volkswagen entrar, desde que não sejam eles a mandar na, na estrutura da Fórmula 1, porque pelo, pelo que se apresenta para, com todas estas exigências para 2026, exigências, entre aspas, que, a, que o grupo Volkswagen faz, parece-me que é um novo controle de uma marca alemã. Se já tivemos algum, algumas queixinhas durante muito não, tempo Isso é que estás atento, porque o Toto, o Toto já veio a terreir dizer que eles entram porque nós deixamos. Portanto... Exato, está bem. Exato. Eu já desvalorizo muito aquilo que o Toto Wolff diz em muitas, em muitas questões. Eu uh, mas eu penso que estava muito contente. Eu fosse piloto alemão, pois, já estava claro. contentíssimo. É, não é? Desde que não seja um Hulkenberg, não sei. Uh, eu, eu penso que pode, pode ser interessante, desde que não haja esse tipo de, de lobbies, mas acredito que vai haver muito, muito lobby uh, no, na estrutura da Fórmula 1, uh, até porque a Volkswagen quer, quer cada vez mais manter-se, uh, manter-se manter não, evoluir exponencialmente no mercado asiático, e como nós sabemos o mercado asiático está, está pouco a pouco a, a calcorrear o mundo da Fórmula 1 para vir comprar a Fórmula 1, portanto eu penso que isso também tem, tem, várias, é, tem vários ângulos, e, mas o grande ângulo é o comercial, a meu ver. Mas olha, o, 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 há uma coisa que também acho que é importante e que também não disse, é o facto de ver, as mar de ver uma marca que quer entrar, com, com, ou um grupo que quer entrar com duas marcas, também demonstra uh, a forma como 
uh, uh, os construtores automóveis hoje em dia olham para a Fórmula 1 em termos de valorização do próprio desporto. E só vem confirmar que quer dizer isto. Não, 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 não. Isto está a Fórmula 1, a Liberty Media vai estar a transformar a Fórmula 1 do negócio que já era de milhões para um negócio que é de bilhões, não é? E, e, e toda esta, esta movimentação que a Fórmula 1 faz no sentido de valorizar o seu produto acaba por ser, sim. isto é, é, é um reflexo disso, não é? Sim, claro que sim. Eu acho que vão vender carros, garantidamente. E sobretudo se tiver, quer Porsche, quer Volkswagen. Sobretudo se houver sucesso o Pedro Dias dá-me razão porque diz que nem, nem, muitos nem sequer vão ao stand portanto após dar festa e um abraço para o Ricardo não vai ao stand. um abraço para o Ricardo Freus que era para estar cá hoje connosco mas a última hora não pode estar mas há de estar em breve se tudo correr bem Pedro Lagareiro queres acrescentar mais alguma coisa a este tema? é assim eu acho que a Fórmula 1 Está aberta, isto é uma questão de dinheiro, não é? Portanto, nós sabemos, está aberta da highest bitter, aquele que, que bater as notas. Uh, sabemos que em 2026 vão haver veríssimas alterações. Uh, portanto, a Volkswagen quererá entrar. Fala-se efetivamente nessa questão que não se confirma uh, de, de, de quererem uh, as quatro rodas motrizes. Um, Uh, com, com desenvolvimento às quatro rodas motrizes de, que, querem ficar querem só ter a MGU-K não querem, não querem a MGU-H um, e também uh, se especula que não será, não será só uh, ter uma equipa com um motor Volkswagen uh, como também a aquisição de uma equipa está tudo no ar né? uh, tudo o tudo que dissermos é especulativo Uh, ao que parece uh, a credibilidade de quem veio agora do órgão de comunicação social que veio agora dar mais esta, esta chega uh, implica ou implicita um, que, que, que isso vá, vá acontecer vamos ver uh, teremos que temos que aguardar para depois fazermos uma análise mais mais, mais clara, mas é aquilo que tenho para dizer sobre isso é se vem, vamos ver, não vem é mandar nisto tudo, como diz o Bruno, é, vem para, para, para melhorar ou, para, ou para, ser, para ser uma mais-valia para as equipes ou até para uma equipe, vamos ver. Ah, Deixa-me dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer, que foi, eu duvido muito, duvido, mas mesmo muito, que a Red Bull vai fazer uma parceria com a Porsche dos motores. Se calhar posso estar enganado. Mas duvido muito. Porque houve tanto, tanto falou-se tanto uh, na, na nova fábrica feita por eles e que, era, que queriam construir motores deles e que tudo bem que era com parceria com a Honda. Uh, claro, mas... foram obrigados. Foram Sim, obrigados. claro, mas falou-se tanto disso não que eu foi dar tenho, muito, tenho sérias dúvidas que a Red Bull se quer aliar a outra marca. Outra oh, marca. Oh, oh, Bruno, não, 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 a Red Bull não. foi bater à porta da Ferrari e levou um não. Foi bater à porta da Mercedes e levou um não. Foi à, com a Renault já estava quebrada a relação e iam levar não na mesma. Epá, tinham que fazer eles os motores, era a única maneira não, e de continuar. Uma coisa, e depois não voltar à parte fraca, não é? Não, e até porque é uma oportunidade de negócio. O que vai acontecer, provavelmente, se for uma associação à Red Bull, 
é que uh, o grupo Volkswagen o que vai fazer é comprar a divisão de motores claro. da, da Red Bull. Claro, é um negócio. É um negócio. Exatamente. E até, e até é muito provavelmente um excelente negócio para ambas as partes. Isso é atração integral e, e das coisas todas. Isso cá para mim é coisas de negociação. Eles agora vão dizer que querem 20 e mil mais. coisas para o meio dizerem, então pronto, no final a gente não quer atração integral. Mas espera aí, onde é, onde é que a Red Bull de motores está aí a buscar gente? A Mercedes. Onde é que eles... A Mercedes. Ai, a, Mercedes. a Mercedes é concorrente de quem? Da Porsche e da, e da Audi. Da Volkswagen? Foi? Da Volkswagen, sim. Ah, sim, Volkswagen. sim, sim, sim. Mas... Mas a tração às rodas da frente parece que é elétrica. Atrás é pá, tu estás fixado com a tração às rodas da frente. Ninguém com a tração das rodas, meu. É, uma coisa é pá, se a tração for elétrica à frente, não, é uma é, facadinha para mim. Chega, uma facadinha para é mim. É facada, para mim é facada. Não, eu acho eu que temos que criar aqui um podcast especial para a parte técnica. Eles por menos 50 é? milhões, acho que esquecem logo isso. Então pronto, deixa sentar. Eu estava-te a responder a ti relativamente a isso. Acho que a tração às da frente eles querem que seja elétrica. E ele continua. Epa, tá Até pode ser a pedais, é amigo. Mais uma, mais uma. A pedais. Magano. Acho que se eles avançarem, só traz vantagens para, para a Fórmula 1. São, são mais equipas, ou são mais construtores de automóveis a colocarem a sua marca na, na Fórmula 1. Um, e um, só traz vantagens tanto para a Fórmula 1 como para eles em termos de marketing um, acho que o objetivo deles será mesmo ter uma, uma, com uma das marcas só com motores e a outra a ter uma equipa construtor mas eles a irem para essa opção duvido mesmo muito que a McLaren seja, seja essa opção. Depois da, da, da revolução e do crescimento que eles têm feito, têm, principalmente com o rei dos autoclantes, acho muito estranho eles agora irem vender... Um... Epá, a McLaren não está propriamente a nadar em rios de dinheiro. É preciso ter isso em conta. Sim, eu sei que financeiramente sim. não está muito saudável. Sei que sim, mas o, o objetivo da, da, daquela empresa que, que entrou com 15% aqui há um tempo atrás é aumentar essa a porcentagem que eles têm, aquela empresa americana. Por isso. Mas em relação à, à entrada da Volkswagen, acho que sim, acho que tem tudo para, para trazer coisas boas. E acho que Uh, estávamos a falar da Porsche comprar ou parceria da Porsche com, com a Red Bull claramente um, um ponto forte será, é a fábrica que eles estão a construir e a unidade de construção de motores que eles estão a construir divertido vai ser é quando for um construtor chinês que entrar na Fórmula 1 isso é que vai ser divertido mesmo que seja a comprar os, os motores feitos pela, pela Red Bull ou o que é que seja. Uh, muito bem, para acabar do, os meus 5 centavos então de conversa. Eu quando vi esta notícia, a primeira coisa que veio à cabeça foi estes gajos têm que acabar rapidamente com a história dos 200 milhões para se criar uma equipa nova. Uh, uhum. Isto começa a ser um empecilho uh, e começa 
a favorecer cada vez mais as equipas existentes. A um ponto em que qualquer equipa nova queira entrar, desiste da ideia ainda antes de propriamente germinar na sua cabeça que quer fazer a coisa. Uh, isto depois joga o que o Copedia está a dizer, que é a história do budget cap, dos combustíveis sintéticos, no mercado americano, com os conhecimentos dos adeptos via do drive to survive, que fazem com que a F1 seja muito mais atrativa hoje. Mas não é questão de fazer a F1 muito mais atrativa, é muito mais rentável. Porque com os budget caps e o aumento das receitas de publicidade que vêm por causa deste público do Drive to Survive, espera-se que as receitas da Fórmula 1 aumentem exponencialmente durante os próximos anos. E com isso a valorização das equipas existentes. Uh, o, que mais uma vez, o que mais uma vez vai colocar entraves à criação de novas, porque as 10 existentes não vão querer novas equipas para dividir o bolo. Vão querer uma fatia maior do bolo para elas. Uh, depois, uh, fiquei muito contente por ver que o Domenicali é um grande conciliere e que ajuda bem o ex-patrão e explicou-lhe que isto de entrar só com uma equipa é mais jogada, tem que ser com pelo menos duas que é para ter mais votos quando for a altura de decidir coisas tipo a tração das quatro rodas e portanto a Volkswagen quer entrar com algum poder de negociação dentro do mundo da Fórmula 1 não quer estar à mercê do domínio da Mercedes com as suas quatro equipas e, e presume-se que se a Red Bull vai ser Porsche a Alfa Tauri também o será terceiro Lamento que numa das marcas escolhidas não seja a Lamborghini. Se calhar porque era demasiado óbvio, tendo em conta o Consigliere e Dominicali. Uh, mas acho que a Lamborghini é um nome com história na Fórmula 1 e faria todo o sentido de regressar no âmbito de um regresso da Volkswagen. Uh, quarto, acho que para a Fórmula 1 isto só é bom. A Fórmula 1 tem sempre a ganhar quando tem mais fornecedores de coisas. E portanto, que abram os olhos. E por ser um pós-pneu, se calhar deviam fazer o mesmo. E voltar ao que era antigamente e ter três ou quatro fornecedores de pneus e as equipas escolheram livremente entre eles e podemos voltar a ter coisas, disputas em pista que também envolvam estratégias diferentes, porque os pneus são diferentes não porque são uma merda e... Assim nunca mais temos patrocínio pá. Assim nunca mais temos patrocínio A minha negociação com a Pirelli foi tipo Sauber com a Andretti, estás a ver? Eles queriam mais controle que aquilo que eu queria dar e, portanto, a coisa correu mal. Uh, vamos ver, vamos acompanhar nas próximas semanas. Portanto, pelo que eu percebi, até dia 15 de dezembro tem que haver uma declaração de intenções uh, por parte de quem quiser entrar para 2026. Vamos ver se a Volkswagen concretiza, se concretiza com estas duas marcas ou com outras e se já tem alguma parceria com algumas equipas para, para o fazer. Porque, neste momento, a Sauber está disponível. A Williams... Pelo preço certo vai, porque o grupo de Oriton quer fazer dinheiro, não, não, não quer ter equipas de Fórmula 1 porque sim. E tem, uh, e e tem portanto, à frente uma pessoa que já teve grandes ligações ao grupo Volkswagen. Portanto, exatamente, que é capítulo que vem da Volkswagen, precisamente. Uh, e, portanto, pode haver aqui muitas jogadas. Aqui o Severus SGL 1976 manda um abraço ao Vasco. Nós mandamos ah, um abraço Sérgio. de volta. Grande abraço, Sérgio. Aqui o Onwal mete um emoji... De uma cara que não sei se está a pensar se está a gozar connosco, mas pronto, uma das duas. A rir. Obrigado ao anual. Nós vamos seguir, que já começa a ficar à tarde e nós não estamos a fazer três horas, é ao menos um bocadinho. Vamos à nossa antevisão do, do Grande Prémio do Brasil uh, e vamos começar com o nosso momento de Zandinga.
Então vamos começar a nossa divisão do, momento, do Grande Prémio do Brasil com o nosso momento Zandinga. Nós perguntámos como é a tradição já no, no Twitter. Uh, o que é que quem nos segue pelo Twitter pensa que vai acontecer este fim de semana? A primeira pergunta é quem faz a pole position na sexta-feira, porque isto é, vai, ter uma, vai ser uma corrida que vai meter sprint, a cena sprint pelo meio. E a grande, o grande vencedor é Max Verstappen, com 60,9% dos votos, seguido de Lewis Hamilton, com 27,6%, Bottas recolhe 9% das preferências e Sérgio Pérez, 2,6%. Depois, na pergunta sobre quem vence a corrida sprint no sábado, se 52,9% acredita que será Max Verstappen o vencedor, 29,4% Lewis Hamilton, 13,2% Valtteri Bottas e em quarto lugar com 4,4% Sérgio Pérez. Há a pergunta quem vence no domingo, uh, Max Verstappen mais uma vez, desta vez com ainda mais votos favoráveis, com 70,6% será o grande vencedor, acreditam os nossos seguidores na, no Twitter, seguido Lewis Hamilton com 20,6%, Uh, Valtteri Bottas 5.9% e Sérgio Pérez 2.9%. O melhor do resto, no Grande Prêmio do Brasil, 53.5% acha que vai ser a Ferrari, 27.3% acha que vai ser a McLaren, 17.2% a Alfa Tauri e 2% acredita que a Alpine poderá fazer um brilharete em Interlagos. Está feito o nosso momento de Zandinga, para partirmos para a nossa antevisão, aqui no Vamos Falar de Fumo. Começo pelo Vasco, que daqui a pouco tem que ir embora e, portanto, fica já despachado. Vasco, como é que tu achas que vai correr este grande prémio, tendo em conta que há cena sprint pelo meio e que pode ser um o grande prémio decisivo para o campeonato do mundo? É, acho que pilotos. isto... Sim, claro, claro. Acho que o grande prémio do México disse-nos, ou deu-nos a, a ver, que a Red Bull provavelmente está com um carro que dificilmente será batido este ano. Ou seja, o campeonato é da Red Bull e do Max Verstappen para perder. Se formos olhar para o, que, para o que tem acontecido nos últimos anos, a Red Bull claramente tem conseguido fazer um carro, mesmo quando não tinha um carro melhor que a Red Bull Mercedes, que consegue bater os Mercedes em Interlagos. Ou seja, em condições normais, se a tradição se mantiver no que tem acontecido nos últimos grandes prémios, vamos voltar a ter o Verstappen e a Red Bull outra vez a dominar, não é? O que é que pode... O que é que pode virar um bocadinho isto? A cena sprint é claramente uma... Pode dar aqui alguma baralhação, não é? Pode acontecer alguma carambola, pode acontecer algum azar. E depois, pode acontecer chuva. Se bem que o antímio parece que está tímido. Só para sábado é que dá uma previsãozita e nada de especial. Mas quer dizer, aquilo é, é, é Brasil e, portanto, de repente pode, pode cair uma carga de água e encharca tudo, portanto. Uh, temos essa imprevisibilidade eu acho que existe depois aqui outro fator que, para perceber que pode piorar ainda mais as contas da Mercedes que é, se bem que eu acho que a Mercedes nesta altura do campeonato já não tem nada a perder portanto, uh, se o carro se o motor partir ou se algum dos componentes partir, partiu, azar não, é? uh, não me parece que a Mercedes vá, vá penalizar para, para substituir componentes porque claramente não tem uma... aparentemente não tem uma vantagem e, e, e não, não existe um fator diferenciador de se calhar pôr um motor vai, que vá fazer realmente assim uma diferença tão grande, porque a Red Bull tem sido tão superior uh, que, 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 que não existe essa indicação. Depois existem aqueles outros fatores que são sempre interessantes nas corridas, a, a, a luta da Ferrari e a... E a e a McLaren, parece-me que a Ferrari há de continuar a ter alguma vantagem e depois o, o, o Gasly também se costuma dar muito bem com o com, com Interlagos e pode ser uma 
davam surpresa. Uh, e pronto, e temos cena sprint, que vai ser sempre diferente. Vamos ter qualificação à sexta-feira, que, é, que é uma coisa boa. E o Luís Rodrigues diz que há uma possibilidade forte de chover na sexta e no sábado. Isto pode não ter muito impacto direto no decorrer do Grande Prémio e, do, e da corrida sprint até, mas uh, limpa a pista, não é? E, portanto, a tração vai ser prejudicada por isto e os carros vão dar ali um bocadinho aos papéis, se for o caso, porque Interlagos sem borracha na pista, aquilo é andar no gelo. E, portanto, a não ser que tenha mudado o tapete de asfalto, duvido, isso pode dançar aqui uma incógnita para as primeiras voltas, tanto da corrida sprint como da corrida principal no domingo. Magano, o que é que tu achas que vai dar Interlagos? Eu espero que dê uma boa corrida, mas que tenham sido as últimas. Um, acho que, que a Red Bull, tem, como já mostrou, está, tem um carro mais forte, mais equilibrado. Um, e como disseste, o ano, o ano passado, não, 2019, apesar da, do domínio da, da Mercedes, a Red Bull conseguiu ganhar. Por isso, um, e tem estado relativamente bem, por isso tem tudo em aberto para ser um bom grande prémio, mas acho que, acho que a, Merce, um, a Red Bull vai, vai ficar por cima neste grande prémio. Muito bem. Uh, Bruno? Pá, uh, eu gosto muito do grande prémio de, de Interlagos, sinceramente. Eu gosto muito deste grande prémio, e, e, até porque é, a pista é mais curta, uh, as voltas mais rápidas surgem muito rapidamente, uh, e eu acho que vai ser muito difícil a Mercedes encontrar um bom compromisso uh, neste grande prémio. Eu só, só aqui, eu estive a ver aqui o, o Antímio, eu vejo 30% apenas na sexta-feira, para, para chuva, para lá, 30% apenas, de resto sábado e domingo não. Uh, eu acho que pode ser determinante na sexta-feira, sinceramente. Vista Interlagos, correto? É que há várias Interlagos. Vi Interlagos. Vi, vi, vi Interlagos uh, São Paulo, certo? Ok. Vi. Estive a ver aqui no meu Mas antigo. Tá. Sim, 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 sim. Mas estive a ver e dá 30% para sexta-feira, mas sábado e domingo não. Sábado e domingo não, apenas tempo encoberto. Okay, uh, mas existem Interlagos, ser... portanto não é preciso haver previsão também. Sim, exato. É isso. Não, um pouco como o Vasco estava a dizer. É Brasil, de repente esquece as previsões e bumba, cai uma carga de água e está o caldo entornado. O caldo entornado é que até pode ser a hora da chuva, não é? É, até pode ser divertido. Uh, mas eu acho que vai ser muito difícil a Mercedes neste, neste grande prémio destornar a, a, a Red Bull, sobretudo se o Pérez fizer uma boa qualificação, uma boa sprint qualifying também, uh, a par do Max Verstappen. Eu acho que vai ser extremamente difícil. Um, mas uh, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Às, às vezes temos essas previsões e depois... Vai tudo para o galheiro, portanto, não sei. E o Brasil é, é como diz o Vasco mesmo. Pegue nas palavras dele. É, é muito estranho o Brasil nesse sentido, em termos climatéricos. Portanto, vamos ver. Bem. Pedro? Em condições normal, uh, dá Red Bull, né? Uh, portanto, acho que, apesar de ser um grande prémio que nós, que nós sabemos, pode trazer algumas surpresas. Uh, mas em condições normais a uh, Red Bull leva, leva vantagem por aquilo que, que, tem, que tem conseguido fazer lá nos últimos anos uh, a cena sprint como nós apelidámos carinhosamente aqui não vamos falar de fundo uh, pode, 
pode efetivamente baralhar alguma coisa, mas um, a correr bem um, talvez seja o grande prémio que, que, decide, que decide o campeonato do mundo. É a minha previsão. Okay. Alexandre? Eu, eu gostava que a Mercedes voltasse a ganhar para isto ser ainda mais animado, que ainda tenho esperança que este campeonato do mundo acabe tipo Suzuka 89 e 90 88 e 90, tenho alguma esperança que isto acabe assim, acho que era, era o final Poxa, da, eu também final. adorava isso, atenção eu também adorava que isto desse Não, acho que era o... isso também sim, acho sim, que era... sim, sim. eu gostava deste que ganhasse o Max campeonato. Eu gostava deste ganhar o Max, só assim. Mas gostava, gostava que houvesse emoção, acho que tens razão. E ao longo da época, ao fim de, de alguns momentos mais altos de um lado do outro lado, tem sempre assim para algum equilíbrio. No entanto, pá, a Red Bull tem uma grande vantagem para este grande prémio. É que o Piquet deve estar lá alguns a ver aquilo. Pá, e nem que seja, nem que consiga chamar nomes pelo rádio ou outro. Pá, acho que a pressão vai ser imensa e os conselhos vão ser bons. Deus é Deus. Pá. Mas estou curioso para ver também outras equipas. Estou curioso para ver a Alfa Tauri neste, no Brasil. Uh, estou curioso para ver outras. Este grande, estou a ver mal, mas acho que esta pista vai favorecer, favorecer se calhar algumas equipas que têm estado mais em baixo. Acho que vai também favorecer um bocadinho o estilo de condução do Russell. Vamos ver o que é que ele faz no Mr. Saturday. Faz. Pá, mas não me admiraria que, 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 houvesse, que houvesse bulha ou houvesse saídas de pistas dos dois dos dois primeiros no, no Brasil. Acho que isto voltou a estar demasiado demasiado corrente. O Bernardo Figueiredo aposta nisso, porque ele diz que fim de semana com sprint costuma dar confusão na frente, porque em Silverstone foi o acidente entre o Lewis e o Max, em Monza foi o acidente do Max com o Lewis, uh, eu vi alguém com piada à tarde a dizer que em Silverstone foi o acidente entre Max e Lewis e o Max ficou de fora, em Monza foi entre os dois e ficaram os dois de fora, falta um ficar de fora. <risos> portanto vamos ver uh, eu, eu em relação a este grande prémio vocês estavam a dizer que isto era uma pista mais favorável à Red Bull e eu fui ver só historicamente os últimos vencedores do grande prémio portanto 2014 para cá a Mercedes venceu quatro vezes a corrida a Ferrari e a Red Bull uma vez uh, nada me diz que isto é um circuito favorável à Red Bull uh, a não ser que o facto de eu acreditar que o Red Bull neste momento é o melhor carro sobretudo nas mãos do Max Uh, o que eu acho que Interlagos tem que é bom uh, é que o Onwal está aqui a dizer que é a vez do Hamilton e o Luís Rodrigues diz que acha que este grande prêmio vai dar uma olhada o que eu gosto de Interlagos é que é uma pista mais de pilotos que de carros Porquê? porque é uma pista muito curta tem poucas curvas, são 7 ou 8 curvas não tem mais, e das curvas que tem duas ou três são a fundo portanto nem sequer é e portanto exige dos pilotos quase perfeição absoluta para fazerem boas corridas Exige arriscar, exige arriscar. Eu acho que o Norris vai exige arriscar, ao, ao normal mas exige aqui. perfeição. Exige perfeição, ou seja, concentração total ao longo da corrida toda, porque uma falha pode ser muito prejudicial. Por recuperar tempo naquele circuito para um carro que esteja um ritmo idêntico é muito complicado. Uh, e é por isso que temos tido grandes corridas em Interlagos ao longo dos anos, é porque permite essas lutas entre pilotos e permite que os erros possam ter um impacto dramático no, no desenvolvimento da corrida. E por isso, uh, o que eu estou à espera é que entre Max e Lewis, que eles estejam muito perto um do outro, tanto em qualificação como na sprint e depois no, no domingo na corrida. Há aqui uma incógnita que já tinha visto na semana passada alguém falar, acho que foi no Twitter, não me lembro, uh, 
mas na possibilidade que a Mercedes a seguir à sprint possa então trocar as tais componentes do carro Lewis Hamilton que faltam e portanto minimizar a, a possível perda de pontos para o Max Verstappen fazendo uma boa sprint, por exemplo, ganhando a sprint leva 3 pontos para casa uh, e depois penalizar o restante que falta partir ali do décimo lugar para, para baixo, entre o décimo lugar e o décimo quinto e depois tentar recuperar durante a corrida para entrar uh, no top 4 uh, eu depois do México duvido porque começa a ser preocupante a diferença pontual entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e portanto vamos ter aqui uma luta a sério que, num, num circuito que também dá asa que haja acidentes com, com facilidade seja porque as condições do piso porque o asfalto é terrível e há muitas lombas possa não ter atração se houver chuvadas que limpem a borracha da pista possa haver chuva durante as corridas e portanto vai ser muito emocionante e vai ser muito interessante seguir eu muito pessoalmente, lamentavelmente não vou poder ver em direto a corrida no domingo eu vou estar fechado num avião mas verei a seguir em diferido com, com toda a atenção mas acho que vamos ter aqui um grande prémio espetacular, como o Interlagos costuma nos oferecer, e que vai dar muita luta lá na frente. O Bernardo Figueiredo diz que poucas curvas é para a McLaren e o Norris está a dever a si mesmo uma luta pela vitória da sequência Monza de Sochi. Pois é, eu acho que pode haver esta oportunidade aqui, pode haver a oportunidade de termos um vencedor surpresa fora do Max Luiz Pérez Botas. E, e também estou, não tanto a ajuda que possam dar, mas mais o que vão possam prejudicar os, os segundos pilotos de Red Bull e, e Mercedes. Porque lá está, se o, se o Pérez ou o Bottas fazem uma má qualificação, ou fazem uma má corrida sprint, e é preciso não esquecer que é a corrida sprint que define a grelha para domingo, portanto, fazer uma boa qualificação na sexta e depois ter um acidente no sábado, significa Exato. partir lá atrás. E, e portanto... Uh, temos aqui todos os elementos para ter um grande prémio espetacular ao longo de três dias, com muita emoção o Onual aqui a lembrar com razão que não é o grande prémio que vai definir o campeão mas pensa que se o Max Verstappen ganhar fica com uma mão no troféu uh, eu acho que se o Max sai de Interlagos com mais de 25 pontos de avanço para o Luiz isto está entregue uh, porque epá, e, e depois eu tenho muitas dúvidas que algum dos três circuitos seguintes seja favorável à Mercedes porque eu acho que os três são favoráveis à, à Red Bull. Os o único que me deixa algumas dúvidas é o da Arábia Saudita. O da Arábia Saudita não sabemos, não é? Não, não sabemos Sim, mais ou menos. Sabemos dois. o traçado. Se ele meter o Luiz fora de pista num deles, já só ficam dois. Exatamente. <risos> Bom, mas é, eu tenho que ir andar. Até para a semana. Um abraço. Até para a semana. Um abraço. Um abraço. Vamos acabar. Uh, mas, apá, o Toto Wolff disse a semana passada que isto podia acabar uh, como um próximo cena, não é? Uh, se calhar vai-se arrepender de ter trazido isto à baila porque o Max pode ser de Interlagos com isso na mão uh, foi legitimar no bem fundo foi legitimar isso esperamos bem que não uh, mas uh, para acabar em beleza o programa vamos entrar aqui no nosso momento Maria Fio É 
para o Max Verstappen o Max Verstappen para mostrar que está mesmo a levar isto a sério do campeonato de Fórmula e quer mesmo ser campeão do mundo a primeira coisa que fez quando aterrou no Brasil foi beijar a mão a Deus e, e pedir o seu conselho e portanto o Max passou o dia com o Nelson Piquet em Brasília, em casa dele uh, o P Nelson Piquet Júnior pôs várias fotos ao longo do dia dessa, desse encontro dos dois Uh, obviamente já sabemos que não deve ter sido a primeira vez que estiveram juntos não é? É porque o Max namora com a filha do, do Nelson uh, mas eu não tenho dúvida nenhuma e até o Ricardo Frois fazia essa pergunta hoje no Twitter não tenho dúvida nenhuma que o Max tenha aproveitado para pedir alguns conselhos ou algum, alguns indicadores ao Nelson que para além de ter sido um excelente piloto e um grande mecânico era também um, um excelente estratega e fazia jogos mentais e e na Brabham, naqueles anos de glória da Brabham, eles usavam todo o tipo de truques para ganhar vantagem em pista. Uh, portanto, não me admira nada que ele tenha dito. Ah, pá, metam só metade do combustível no carro do Sérgio Pérez, deixa-o passar para a frente e deixa o Luís ir atrás. Uh, que é para arrebentar com, com o carro de muitas estratégias à Brabham. Isso era muito bom. Brabham dos anos 80, que, que eles faziam muitas bom. vezes. Mas eles faziam isto muitas vezes. Uh, e resultava quase sempre que era pôr um carro tipo Lebre, e em 86 a McLaren fez isso com o QQ Rosberg na última corrida na Austrália, uh, que era pôr um carro muito leve, com pouco combustível, que era para arrebentar mesmo, para depois obrigar o carro que, que está na luta pelo campeonato a perseguir, desgastar-se e forçar uh, o ritmo, uh, e depois o outro carro, ou tinha que parar mais vezes nas boxes, ou, tinha que, ou desistia, e o segundo carro da, da equipa da Lebre acabava por ganhar a corrida. Portanto, o Max foi visitar o Nelson Piquet, está no seio de Deus e, e a receber os seus conselhos e a beber do seu conhecimento. Sentou-se no regaço de Deus. E portanto, vamos ver o que é que ele aprendeu para domingo, ou para este fim de semana. Tu já imaginaste quantas vezes é que ele já deve ter dito ao Piquet, é pá, não posso dizer isso, não, não, eu não posso dizer isso, neste tempo a gente só não pode dizer essas coisas. É pá, pois, eu acho que o Nelson Piquet, como com uma rede social, com uma conta de uma rede social, devia ser uma coisa fabulosa. Está bloqueado, já ia para ir no Nelson Piquet em 1323. <risos> Era só report. Exato, fazer exato. Um Twitter. É, pá, eu, acho, eu acho que a visita dele, eu acho, a, a publicitação da visita dele, eu acho que em si é um jogo mental. Sabes? É um bocadinho de jogo, é ali um mind game. É, é, é dizer aos outros, olha, isto vai ser mesmo a sério, que eu fui, eu fui falar com Deus. E ele deu-me ali duas ou três e vocês espanham-se a pau. Eu acho que é um bocadinho também isso. Acho que cria ali também um jogo mental. E eles publicitaram tanto aquilo. Apareceu tanto em tantas redes sociais que eu acho que é um bocadinho de jogo mental também. E é bem, e é bem jogado, meu Deus. É bem jogado. O Piquet deve ter dito à filha que já chega, né? Se não foi à primeira, tem que escolher agora um campeão do mundo, né? Para andar aqui a brincar com isso. Exatamente. Boa. É isso. Uh... Muito bem, uh, ficamos por aqui hoje, uh, vamos falar de fumo, haverá de regressar para a semana, ainda não sabemos muito bem o formato, porque eu vou estar em viagem, isto, estamos aqui a gerir a logística para ver como é que vai ser possível fazer para a semana um vamos falar de fumo, e o vamos falar de fumo de brief, uh, haverá, será num dos dias da próxima semana, depois anunciaremos com o tempo qual será o dia e em que formato é que vai ser o Vamos Falar de Fumo. Está dependente de diferenças horárias e disponibilidade de trabalho e tudo mais, porque eu vou estar 8 horas atrasado em relação, a, em relação a Portugal 7 horas, 
portanto, vamos ver vai ser que como é que se estivesse a correr num ajo vai ser como se estivesse a correr num ajo <risos> exatamente, está sempre a usar vai ser complicado uh, mas uh, vamos ter que encontrar a maneira, nem que seja eu a falar sozinho a dar os meus palpites sobre o Grande Prémio do Brasil e a antevisão do Grande Prémio de Lausanne no Qatar uh, que vai ser também uma semana interessante para falarmos uh, por isso também ver se consigo encontrar aqui um intervalo para fazermos o, o podcast porque vamos ter a estreia do Qatar na Fórmula 1 e com toda a antecipação que isso traz também em termos de expectativas e, e já teremos mais informação para a semana daquilo que as equipas esperarão desse grande prémio também, o que nos pode dar algum insight para o, o fim de semana. Até lá, obrigado Bruno, Pedro, Alexandre, Marcelo e Vasco, que já nos deixou, mas que continua sempre presente. Uh, Agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio incansável que nos dão e é bom ver que cada vez temos mais patronos e patronas a apoiar o podcast. É uma ajuda fundamental para continuarmos a crescer este projeto e conseguirmos trazer mais e mais vozes do mundo da Fórmula 1 uh, para falar sobre esta nossa paixão comum. Uh, nós então regressaremos para a semana, vamos ver em que dias. Uh, tudo faremos para que haja episódios de tanto do debrief como do Vamos Falar de Fumo para a semana. E até lá, fiquem bem, desfrutem muito do Grande Prémio do Brasil. Vamos ficar a aguardar para ver o que é que Deus ensinou a Max Verstappen uh, para este fim de semana. Abraço e beijinhos e até breve.